0: We gaan beginnen. Lieve yes. luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met Shaila Sittal Singh.
1: <laughs> in één keer goed.
0: Goed, hè? Zij is geboren in 1968 in Paramaribo, huisde op zeven jaar leeftijd naar Curaçao. Ging economie studeren in Rotterdam toen ze zeventien was. Um, ging toen onder andere werken bij het Rotterdams Dagblad, bij Elsevier. Maar kwam uiteindelijk terecht bij de Volkskrant, waar ze dit jaar... Tien jaar uh, uh, column schrijft op pagina 2. Drie keer in de week. Uh, ze wordt gezien door, door Menig een als een van de beste columnisten van Nederland. En ik vind het een eer dat, dat je hier bent, uh, Shaila. Leuk dat je er bent.
1: Ik vind het heel leuk om hier te mogen zijn.
0: Ja, Ik zat vanmorgen jouw uh, column te lezen: het is vandaag een dinsdag. Uh, nou ja, helemaal fantastisch dat je. je, je hebt de revolutie heb je eigenlijk uh, uitgeroepen. Vanmorgen. <laughs>
1: nou ja, voor jongeren. Ja, voor jongeren? Nee, absoluut.
0: Ja. Ja. Um, ik wil niet heel erg ingaan op de column zelf. Maar ik ben wel benieuwd. Uh, ik, ik weet dat jouw deadline is om tien uur s avonds. Ja, klopt. Ik ben wel een beetje benieuwd hoe zo'n dag dan gisteren, hoe dat dan verloopt, richting die column.
1: Ja, zo'n schrijftag is altijd heel erg rommelig, omdat je um, in, in de loop van de dag dan probeer ik um, te bedenken waar het over zou moeten gaan. En dan gaat dat doe je het... niet
0: eerder dan dat? Je nee, echt... niet eerder nee. dan dat.
1: Ik zit heel erg op de dag en dat heeft ook te maken met die plek in de krant. Op, op pagina 2 sta je tussen het nieuws, dus mijn opvatting of mijn, ja, de opvatting van hoe ik dat stukje moet invullen, is dat ik echt op het nieuws moet reageren. Dus je zit in de waan van de dag en tegelijkertijd probeer je daar een soort van boven te stijgen. Wat heel, wat tegenstrijdig klinkt en het ook is. Yeah. En waardoor, het ook, waardoor je soms best lang zoekende bent. Van oké, okay, uh, ga ik nou springen op, uh, op de verontwaardiging van de dag? En, en, maar kan ik daar iets mee? Dus ik ben daar de hele dag over aan het nadenken. Hey, van... en, en
0: wat ben je ondertussen aan het doen? Of, of zit je dan op een stoel na te denken?
1: Ja, de gekste dingen. Soms uh, heb ik overdag gewoon afspraken of zo. Ben ik ben ik gewoon met hele andere dingen bezig. Soms ben ik aan het afwassen. Of de was aan het ophangen. Of ik ben vooral heel erg aan het rommelen. Altijd. Hmm. Mijn kinderen geloven ook niet echt dat ik werk... <laughs> Die, die hebben natuurlijk heel veel thuis gezeten de afgelopen twee jaar... met allerlei schone lockdowns. En die za- keken dan in verbijstering toe hoe ik zo'n hele dag... ja, een beetje zit te klungelen op mijn telefoon... en een beetje door het huis loop. Ze hadden echt niet het idee dat ik nou werk of zo. Maar het is wel werken. Het is echt werken. Ik, um, ik, mo- ik heb ooit eens gelezen bij Annie M.G. Schmid. Die zei van, dan ging ze op de bank liggen. En dan ging ze gewoon heel hard nadenken... of het nou tingeltangeltongel of ringelrangelrongel moest zijn. En dat was echt gewoon serieus. Dus werken. Mm. En uh, toen kwam er een keer een man bij haar, stukken of zo, en die, uh, en die zei ook van, oh, toen zei ze, ik ben aan het werk, als je het niet erg vindt, dan lag ze op die bank. Ja, en, ja, ja. <laughs> en dat ja. de man na een uur zei, moet u niet eens gaan rusten, want u ligt nu al een uur. Nou ja, zo ziet zoals mijn werk dacht er ook een beetje uit. Als je, als je van buitenaf kijkt, denk je, wat is aan een het... In godsnaam, een hmm. stukje te lezen in de krant. En dan ga ik toch maar weer wat afwassen. Of speel ik een spelletje op mijn telefoon. Maar ondertussen ben ik enorm aan het nadenken. En ja. ik heb de radio aan. Staan. Uh. Ik, uh, ik, 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 ik lees ondertussen alles wat los en vast zit. En dan, zo, dan gaat het in mijn hoofd zo een andere beetje... Andere kranten, spelen. wat los
0: en vast zit? Ja, andere ja.
1: kranten. De eigen krant, andere kranten. Uh, ik kijk een beetje op internet. Ik, uh, ik bel soms dus met, uh, met iemand. Of met mm-hmm. een, als ik over een bepaald onderwerp denk... oh dat is misschien interessant, maar daar weet ik niet genoeg vanaf. Of dan bel ik uh, de redacteur die daar een stukje over heeft geschreven bij ons. Of ik bel uh, iemand anders die er veel vanaf weet. Of ik zit een beetje te rommelen in mijn mail. Nou, en dan in de loop... Van de middag gaan ze allerlei onderwerpen landen in mijn hoofd. Zo van, nou ja dit is, uh, dit is wel echt een thema of dat is wel echt een onderwerp. En ik, ik moet er wat mee hebben dan. Ik moet er iets bij voelen. Ik moet denken van, oh, maar daar, heb ik, daar ben ik nog lang niet over uitgepraat. Of, oh, maar daar is echt nog lang niet alles over gezegd. Of, uh, of oh, maar dat, dat, dat ziet, zien de mensen verkeerd. Ik moet dit corrigeren. Ja. Nou, ik moet, moet er een soort gevoel bij hebben. En dan in de loop van de middag, dan landt dat in mijn hoofd. En dan ergens in de vooravond ga ik ook echt... dan begin ik met te proberen dat op papier te zetten. Vo-
0: vooravond, is dat na, na het eten? Ja. Ja, ja, we
1: eten nooit zo vroeg. Oh. Dus meestal ben ik, terwijl ik eet, ook, ook aan het werken. Dus dat, ook dat en is dan een rommelig proces. dan kun je, een je ook...
0: Ik weet niet hoe de, hoe de verhoudingen bij jullie thuis liggen. Maar dan kun je ook gewoon ook nog wel een maaltijd bereiden.
1: Nou, mijn man kookt het. Ja. Dat scheelt enorm. Ja. Dus ik kook niet zo vaak. Um, maar ik zit wel gewoon altijd in de woonkamer. Dus er is allerlei verkeer. Er lopen allemaal mensen langs. En er is gedoe. En er wordt gekookt. En er staat een tv aan. Maar daar kan ik allemaal prima omheen werken. En dan ga ik in de loop van de avond... Ga ik dan, dan begin ik wat dingen op papier te zetten. Of gewoon achter mijn laptop. Ik, 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 ik schrijf uh, al, al typend. En dan probeer ik wat uit. En dan al typende kom ik er dan zo ongeveer uit. En denk, oh ja, oh ja, oh ja. En dan eigenlijk past er wel, ik aan het typen ben. Dan begint het op zijn plek te vallen. En denk ik oh ja nee, dit woord moet erin. Oh ja nee, dat zinnetje moet. Oh ja nee, en dat moet ik ook nog. En terwijl ik aan het type ben, ben ik dan ook nog weer allerlei dingen aan het opzoeken. van Ik ga dit wel beweren, maar klopt dat eigenlijk wel? Dus dan zit ik ook nog allerlei feitjes nog snel op te zoeken. En zo'n proces, ook dat ziet er heel rommelig uit. Maar dan op een gegeven moment is dat een stukje. En mijn deadline is om tien uur avonds. Maar ik ga daar ook, soms knal ik daar echt vet overheen. En dan beginnen ze vanuit de krant ook heel zenuwachtig appjes te sturen. Dus het is niet de echte gaat het, deadline? Gaat het nou Oh, eigenlijk wel hoor. Het kan, dit, om half elf of zo moet die pagina weg. Weet je wel. Dus die ze die dus zit dan echt zwetend te wachten. Komt er verdomme nog wat van. En, nou, en soms ben ik ook wel eerder hoor. Maar uh, dus, dus het, is ook, het, is, het, is, het is van buitenaf. Een, dat je denkt, wat zit ze te
0: doen? En word je je scherper in je hoofd naarmate dat tijdstip nadert? Ja,
1: ja, ja, want dan krijg je een soort bewustzijnsvernouwing. Dan denk je, oké, nu moet ik echt een keuze maken en nu nu moet het ook af. Dus dan ga je steeds radicaler kiezen ook. Ik kan ook heel lang twijfelen van, ja, vind ik dit eigenlijk wel? Of ja, moet ik dat er nou bij doen of niet? Maar ja, naarmate tijdstip nadert ga je gewoon heel radicaal van, nee... Dit wordt het. Je komt in een soort fuik. En dan, uh, en dan weet ik het ook. Een soort focus. Ja, dan wordt het ook heel helder in mijn hoofd. Oh, maar dit moet het zijn. Het komt ook nog wel eens van, heb ik het al ingeleverd? Ik werk dan in het redactiesysteem, Zet ik dan, daar hang ik mijn tekst in... dan kan de eindredactie ermee aan de slag. En soms zit het er al in dan denk ik, oh nee, ik heb een verkeerde laatste zin. Ik moet, ik moet het veel scherper. En dan probeer ik het stukje nog terug te pakken... en dan probeer ik het nog te veranderen, het, terwijl de eindredactie er al in zit. Dat is, overkomt, ook nog, overkomt me ook nog wel eens. Oef,
0: en is het een, is het een a- aangename vorm van stress? Ja. Jezus, ja.
1: Ja, ik vind het heel erg lekker. Het lekkerste is wanneer het erin zit. Dus dan heb ik het ingeleverd en ik dan denk... Ja, volgens mij heb ik precies gezegd wat ik wil zeggen. En dan uh, schenk ik mezelf een glas wijn in en dan is het goed. Het is is heel lekker. Het Het is het gevoel dat je klaar bent. Dat je het weer gered hebt, dat er gewoon weer een stukje mm. in de krant staat. Dat is, dan valt alles van je af en dan denk je, ah oh, nou,
0: heerlijk weer. En hoe lang heb je daarover gedaan om, om die discipline en die manier van werken... om dat helemaal onder de knie te krijgen? Kon je dat altijd al?
1: N- nee, en, en eigenlijk... Uh, blijft dat, uh, ja, blijf je daaraan werken of blijft dat een soort ontwikkeling? En, en gaat dat ook met ups en downs? Kijk, ik heb altijd in de journalistiek gewerkt... dus ik heb altijd met deadlines gewerkt. Mm. Ik heb vanaf mijn uh, 25 ste werkte ik voor allerlei kranten, voor tijdschriften. Ik heb heel veel geschreven in mijn leven. En er zit altijd een deadline op. Dus je weet altijd, van, nou ja, als het nu niet af is, gaat het, dan is er morgen een wit plekje in de krant. Dus het moet gewoon af. dus die discipline heb ik altijd wel gehad, dat je weet dat het gaan af moet. Maar die columns, die ben ik nu ruim tien jaar geleden begonnen te schrijven. Daar zit wel een ander soort druk op dan een gewoon berichtje in de krant, zou ik maar zeggen. Omdat het anders gelezen wordt omdat je veel meer van jezelf laat zien. Het is veel kwetsbaarder. Bij een nieuwsbericht kan je gewoon verschuilen achter... Ja, dat zijn gewoon de feiten en die yeah. heb ik nu gewoon even netjes opgeschreven. En bij zo'n column moet je heel veel van jezelf laten zien. En moet je ook meer ja, durven. Of uh, en je beweert natuurlijk ook vaak onzin. En dan is dat, is, heb jij dat ook meteen gedaan, yeah. weet je wel? Dus, het, het is, dus dat legt wel een ander soort druk op zo'n stukje. Toen ik het pas deed, in het begin, was ik echt. Uh, het is dan om de ene dag. Dan was ik echt die hele dag bezig met nadenken. Of die kon nog veel intensiever dan ik dat nu doe. En begon ik al veel eerder met dingen op papier proberen. En denken, nee, dit is niet goed. En dan weggooien en dan weer een nieuwe versie maken. En dan was ik echt de dag daarna echt uitgeteld. dat moest echt een dag hè, moest er echt yeah. bij komen. Yeah. dacht ik, oh ja, oh, ja. oh ja, vandaag hoeft het even niet. Oh, god, morgen weer, weet je wel. En dat was zo, denk ik, eerste jaar of zo. Dat het op die manier dat het echt... Uh, um, dat ik het heel, um, ja, heel, heel zwaar vond. Ook heel ingewikkeld vond om daar ook nog iets na te, na te doen. Want mijn hoofd zat helemaal vol met alleen maar van, van... Oh god, dat stukje. Morgen moet ik weer. En dat gaat dat ging na een jaar of zo, gaat dat er wel af. Omdat je dan...
0: Dan kun je niet volhouden Ja ja Nee,
1: natuurlijk niet. Dat ja. is natuurlijk niet te doen. En, dan, en je wordt er makkelijker in. In die zin... Of nee, ja, makkelijker is misschien niet het juiste woord... Nee, wat ik wel heb geleerd in de tien jaar is, er komt altijd een stukje. Hmm. En dat is zeg maar wat het geruststellen in mijn achterhoofd. Ook als het half tien is en ik heb nog maar 200 woorden, het is 500, uh, ruim 500 woorden moet het stukje zijn, 25 ongeveer. En soms, het komt wel eens voor dat het half tien is en ik heb nog maar 200 woorden, dan moet ik kan gewoon nog 320 woorden in een half uur tijd eruit zien te persen. En ik weet eigenlijk niet waar het heen gaat, want dat soort avonden heb ik ook. En dat is dan natuurlijk een soort paniek op dat moment. En tegelijkertijd weet ik inmiddels... er komt altijd wel een stukje. Ja. Dus je krijgt een soort, soort rust of een soort um, overtuiging. Ja, weet je, dan wordt het misschien niet een prijswinnend stukje... maar er komt wel een stukje. Ja,
0: ja. Ja, want het risico, dat is natuurlijk ook een risico. Als je denkt, het komt wel goed. Daar kun je ook niet de dag mee beginnen, toch? Nee, als, je, als je een stukje nee, schrijft. Nee, 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 een bepaalde is, mate van stress ja, is noodzakelijk ja, om het beste ja, uit jezelf te halen. Ja, ja,
1: ja. Nee, dat, dat idee van het komt altijd goed. Dat stemmetje haal ik altijd pas tevoorschijn om half tien. Als ik nog maar 200 woorden heb. Dan moet ik mezelf gerust gaan stellen. Dus ik zeg, Er komt altijd een stukje. Er komt altijd een stukje. Niks aan de hand. Er komt altijd een stukje. Gewoon doortikken. En dan, uh, en dan lukt het uh, vaak net op de valreep.
0: En, en ben jij zelf de belangrijkste uh, uh, beoordelaar van je van je. Laat je het nog aan mensen lezen ook? Is er nog iemand die ernaar kijkt en en zegt van dit dit is goed? Of is dat ook allemaal intern?
1: Het is is intern, want omdat ik dus zo dicht op die deadline werk... is er eigenlijk geen tijd om daar nog op de krant heel erg naar te kijken. Dus de eindredactie kijkt er natuurlijk altijd heel goed naar. En die eindredacteuren bij de krant zijn heel goed. Die behoeden je voor spelfouten, voor tikfouten, voor rare woorden. Die bellen soms wel eens terug van heb je nou dit echt bedoeld of... of, of staat hier gewoon een gek woord? Dus dat is echt mijn, 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 mijn redding, heel vaak. Uh, maar dat, is niet, een heel, dat ga je, is niet een hele lange inhoudelijke discussie van: nee. ja, je schrijft nu wel dit op, maar moet niet. Daar heb je eigenlijk geen nee. tijd voor. Dat nee. is echt een kwestie van minuten. Dus de beoordeling is altijd achteraf. Als het al gedrukt is, hè, als, het, als het al bijna in de kattenbak ligt, dan pas ga je ja. bedenken van: uh, oké, okay, wat, wat is hier wel en niet goed gegaan. En uh, ik, ik toets het altijd uh, bij mijn man, Mario. Ja. Die uh, dat, is, dat is eigenlijk een hele goede toets. Want die heeft twee categorieën: die zegt of ja, was wel aardig, dan denk ik oké, okay, dan was het wel goed. Of uh, moi. En moi betekent, nou, dit was echt. Ja. Uh, dit ja. ik kon niet. Dus, dat, dus, dus dat, dat zijn dan... Dat, dat zijn een van mijn toetsstenen. Dus als je zegt, moi, dan ga ik enorm in zelf twijfelen. Dan ga ik het opnieuw lezen. Dan ga ik bij allerlei mensen vragen van... Goh, wat had ik hier anders aan moeten doen? En als je zegt, dat oh, was wel aardig. Dan denk ik, oké, okay, prima. En dan,
0: nee, dan ik allerlei, meer dan allerlei mensen. Wie zijn die mensen dan? Is dat, ja, dat, zijn dat vakgenoten?
1: Ja, dat kan, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, iemand op de krant zijn. Of het kan zijn dat ik toch nog even bij de redacteur... die er eigenlijk echt verstand van heeft... even checkt van... Uh, um, van, goh... Um, hoe zou jij dit hebben gedaan of zo? Uh, het kan. Ik heb, ik heb wat, wat vriendinnenvakgenoten met wie ik app. Van, uh, goh, uh, hoe uh, hoe die zou zijn jij dit
0: hebben gedaan? Eerlijk en aanpakken? liefdevol, maar of zo. <laughs> Dat is toch altijd het beste commentaar ja, eigenlijk. Je uh. hebt
1: uh, mensen om je heen nodig die in elk geval. Weet je, die niet alleen maar zeggen van. Oh, dit was goed. En wat ik ook een goede zijn vind. Is, ik krijg heel veel lezerspost. En dat is natuurlijk meestal als ze het niet goed vonden. Hè? Dus als ze er wat op ja. aan te merken hebben. Want als ze het goed vonden, ja, dan gaan ze niet per se een briefje sturen. Dus het zijn vaak briefjes uh, van mensen die zeggen... nou, mevrouw Suttelsing, uh, heeft u hier al aan gedacht? Of nou, mevrouw Suttelsing, uh, volgens mij uh, zat u daarnaast. En dat, is, uh, die, dat vind ik ook altijd heel fijn. Dat zijn vaak, Ik heb ook wel correspondenties met sommige lezers... Over uh, dingen en uh, ik laat me ook. Uh, of die sturen me dan iets toe. Die zeggen, nou, misschien moet je dit nog eens lezen. Dan denk ik denk, oh ja, oh ja, oh ja. ja dan kan wel ik staan. er nog weleens een keer terugkomen op een, in, een, in een volgende column uh, later. Uh, Soms ook niet. Soms ben ik het er ook niet mee eens. Maar dan is het wel goed om om even heen en weer te mailen. Om te snappen van elkaar wat je nou precies bedoelt. En waar je dan. Soms is het gewoon een meningsverschil. Soms is het ook gewoon dat ik er feitelijk echt gewoon niks van heb begrepen. En dan is het gewoon heel fijn als een lezer je dat nog een keer uitlegt. Dus dat is ook een toets. je, Je probeert gewoon op verschillende manieren een beetje. Ja, dat. te te toetsen en te corrigeren het moet ook binnen zo'n krant passen weet je, het is niet, ik schrijf het stukje niet voor mezelf ofzo het moet in die Volkskrant. Het hoort in die krant. Het, het moet passen bij de sfeer en, en, en stijl van, van die krant Maar nou is dat, de...
0: Maar moet jij je daarover bekommeren? Dat is, ze hebben jou toch gewoon gekozen om ja, die column te schrijven. Want Zeker. Het, bij, de, bij de Volkskrant ja. zijn er toch al vaker columnisten die niet helemaal des Volkskrant zijn nee, dat klopt. en die juist een ander geluid laten. Ja, en dat nee, klopt
1: en die worden. Het gaat niet per se om dat je dan nou moet vinden wat de krant vindt, maar wel van dat je dat ik me er wel bewust van ben en dat komt. Natuurlijk ook omdat ik ook heel lang voor die krant heb gewerkt... in andere hoedanigheden. Mm. Als verslaggever als chef, ik heb van alles voor die krant Dus Ik ben ook meer verbonden met die krant dan heel veel andere columnisten, denk ik. Maar ik ook wel vind van, ja, ook wel als columnist... heb je gewoon wel een soort verantwoordelijkheid naar de lezers toe. Je doet het voor de lezers van de Volkskrant. En de lezers van de Volkskrant is een bepaalde groep. En dat zijn... Uh, en die, die moet je op een bepaalde manier bedienen. En, en hè, dat betekent niet dat je moet conformeren aan wat de rest van de krant vindt, maar dat je je ervan bewust moet zijn van nou, dit is hun omgeving waarbinnen deze mensen dit lezen, mm. uh, dus dit kan ik ze daar nog binnen aanreiken. En nou ja, dat je wel een soort verantwoordelijkheid voelt, of, of niet een soort, gewoon een verantwoordelijkheid voelt, dat dat binnen die krant, nou ja, dat, dat ik voor die krant werk en voor de lezers van die krant, dat ik dat. dat niet, niet een soort podiumtje is waar ik, uh, voor mij, maar een service aan de lezer ja. van de volkskrant. Ja.
0: ja wat, wat ik me afvroeg, en dat is wel in het verlengde van wat je nu zegt. Want ik, ik zie ook wel overeenkomsten tussen een, een conference, hè, een tien minuten stand-up en, en een column. Dat, dat, dat heeft best wel wat overeenkomsten. En op het moment dat je op het podium staat, dan maak je eigenlijk van jezelf een... Een, eigenlijk een theatraal interessante variant van jezelf. Hè, als ik echt ga vertellen wat ik op die dag heb meegemaakt... dat boeit niemand. Dat is, dat, 90% is oer saai. Ja. Dus je probeert daar iets uit te destilleren... Wat, wat, wat theatraal interessant is en wat leuk is om te communiceren. En ik vroeg me af of jij dat... Want met jouw dingen zijn ook best uh, persoonlijk... zeker als je het allemaal achter elkaar leest... in, in, in hè, het dagboek van een krankzinnig jaar... dan, dan, dan komt er inderdaad ook wel eens een soort gezinsleven voorbij en zo heb jij ook van jezelf maak jij van jezelf ook een soort soort uh, pe- personage of is het helemaal één op één?
1: Nee, het is de, de niet. Shira? nee, het is niet niet alleen maar één op één. Um, ik, ik als ik als ik over mijn als ik mijn privé erbij betrek, wat ik um, soms soms wel doe en 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 soms niet. Um, gooi ik daar wel een een, een overdrijving in. Ik ik maak heel veel gebruik in mijn columns sowieso van hyperbole, van uh, uh, ja, een een, een uitvergroting van van de werkelijkheid om een punt te maken. Ik, uh, Ik gebruik allerlei stijlmiddelen om een punt te maken en en, en ook de soms ook om jezelf
0: onderuit te halen, vind ik. Dat vind ik ook heel grappig. Soms ook wel hè, dat je dan vertelt dat je ook met je gezin toch gaat winkelen, terwijl ja. weet ik wat. Ook, uh, jezelf ook betrapt, eigenlijk op je eigen inconsequenties. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook heel grappig. Dat niet alleen maar je punt maken, maar ook ja. tonen dat je ook maar een mens bent. En uh, nou ja. Ja, dat.
1: Ja. ja, nee, absoluut. Omdat ik ook, ook denk ja, weet je, de lezer moet zich er ook mee kunnen. Identificeren. Wat je wil in zo'n stukje is um, overtuigen. Je wil overtuigen op papier en door te overtuigen op papier moet je je lezer meenemen. En die kun je op allerlei manieren verleiden, meenemen. Eigenlijk. Ja, je kunt hem, je kunt hem verleiden door, um, uh, door, door heel grappig te proberen te zijn. Of je kunt hè, dat je met een lach uh, verleidt. Je kunt hem proberen te verleiden door hem boos te maken. Je kunt hem proberen te verleiden door tegen de haren in te strijken en een stukje te schrijven. Van ik denk, oké, okay, zo, nu hier krijg ik 300 boze brieven op. En je, je, je kunt het op allerlei uh, manieren proberen en jezelf kwetsbaar maken is er ook een manier uh, Hmm. van. Om te laten zien van ja, weet je, niemand, nobody's perfect. En uh, ik ben ben dit ook zat en u waarschijnlijk ook. En dat is ook een manier om je lezer ook weer mee te nemen in je, je stukje.
0: Ja, het dus, kan ook gaan irriteren als je... De, ik heb het helemaal niet, ik vind je geweldig. Maar het kan ook irriteren als je, daar, als je dat niet zou doen... dan zou je ook een soort trien worden die alles beter weet... en gaat uitleggen hoe het ja, allemaal in elkaar zit. Ja, daar heb je ook geen zin in.
1: Nee, en in heel veel gevallen weet ik ook niet zo goed... wat ik van iets moet vinden. En dan schrijf ik dat ook op. Dan schrijf ja. ik ook op van, ja, weet je... Uh, je zou er zo tegenaan kunnen kijken. Kan ook zo, ja, ik kies maar. Soms leg ik het ook gewoon neer bij de lezer. Ik, ik eindig niet al mijn columns met nou en, eh, van Dikhout 1, van Dikhout 2... van Dikhout 3 en zo is het, waarvan akten. Dat, soms doe ik dat ook wel. Ik probeer allerlei stijlen uit. Maar als ik het niet weet, dan schrijf ik het wel ook gewoon op. Dan zeg ik ook, ja, weet je, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar dit is volgens mij wat er ongeveer aan de hand is. En eh, ja... Moet ook maar een beetje schipperen. Ja. De, dat soort columns heb ik ook veel geschreven. En zeker die in die, die, die bundel um, van... Want dat ging over dat coronajaar. jaar.
0: Dat je je titel kwijt was. Ja. Of je het zoeken was. Dan ik even. Ja,
1: hoe heette het ook alweer? Oh ja, het dagboek van een krokzinnig jaar. Die zijn, dat zijn columns uit uh, het eerste jaar Uit 2020. En dat was ook heel erg een jaar van zoeken. en Dus dat zijn ook veel zoekende stukjes. Je mm. denk, ja, jezus, ik weet het eigenlijk ook niet meer. En dat is ook een functie. Dat zo'n lezer die denkt, ja, jezus, ik weet het ook niet meer. En dan de krant opslaat en dan bij mij is oh ja, nou ja, zij weet het ook niet meer. Nou ja, heel fijn, dan weten we het samen niet meer. Dat kan ook heel prettig zijn.
0: En heb jij jij zo gaandeweg dan in zo'n jaar, of dit jaar, heb je dan overzicht? Kijk je dan ook wel eens dingetjes terug van waar je nou eigenlijk mee bezig was? Of welke dingetjes je al hebt? Welke manieren je al hebt geprobeerd ja. of hebt, hebt, hebt gedaan? Waardoor er ook een soort variatie ontstaat?
1: Ja, dat doe ik wel. Ik lees vaak uh, even terug. Um, vaak heel um, uh, willekeurig, maar uh, bijvoorbeeld de, de, die column van vandaag die gaat over jongeren... en heb ik met enige regelmaat uh, heb ik daarover geschreven. Dus dan zoek ik in ieder al die columns even op... Gewoon om te ja. weten van nou ja, wat heb ik er eigenlijk allemaal eerder over gezegd... En, uh, en over jong en oud. Ook gewoon om even te kijken... Okay, welke registers heb ik daar allemaal al gebruikt... Uh, Uh, wat wat kan ik daarop variëren of kan ik dat, weet je, zonder dat ik in herhalen, hoe zorg ik ervoor dat ik niet in herhaling val en dat mijn boodschap wel geloofwaardig blijft dus uh, daar daar, daar zit ik ook heel erg mee te puzzelen, weet je, in zo'n middag dat ik dan aan het nadenken ben in zo'n rommelig proces denk ik dus na over het onderwerp, maar ik denk ook na over aanpak, over ja, moet moet ik dit boos doen of moet ik dit juist of mild of moet ik een grap in gooien. Dus ik ben daar ook heel erg over aan het nadenken. Over wat voor. hoe zal ik deze keer aanpakken?
0: Dat is zo moeilijk. Ik merk bij. Uh, bij films is dat altijd erg duidelijk. Maar ik vind bij. Uh, bij cabaret of stand-up ook heel duidelijk. op het moment dat uh, je wat. wil gaan uitleggen. uitleggen is bijna altijd saai. En dat lijkt mij een ontzettend moeilijk spel van jou. Dat je en. Want je wil iets uitleggen ook. Of je wil iets helder maken. Je wil iets iets op een rijtje zetten. Je wil een nieuw perspectief bieden. En tegelijkertijd moet dat smakelijk opgediend worden... zodat mensen dat willen consumeren. Dat lijkt me echt super uh, moeilijk. Ja, is
1: het ook. En het gaat vaak... Het een gaat dan vaak inderdaad ook wel ten koste van het ander. Zodat je denkt, van, ik wil het wel aantrekkelijk opdienen. En dan doe je wat beweringen die je eigenlijk zou moeten onderbouwen. Hmm. Maar dat je denkt, daar heb ik helemaal geen ruimte voor. En dan moet ik dat gaan uitleggen. Ja, dat is veel te ingewikkeld. Ik ik laat het gewoon zo. En dan komen er 300 brieven van mensen die zeggen... Ja, mevrouw Sistelzinger, wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Dan moet ik het alsnog gaan uitleggen. En dan, uh, en dan denk ik bij een volgende column, Nou, weet je, dan ga ik het deze keer uitleggen. Yeah. Oké, okay, dan heb ik mijn vorige column, Ben ik, ben ik er gewoon rat, rats, rats, rajerend rats, uh, overheen gegaan? Oké, okay, dan ga yeah. ik deze keer dan maar een beetje, beetje proberen iets meer in de techniek. Maar het is, het is dat is het, 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 het moeilijkste. Kijk, weet je, de makkelijkste columns zijn, um, weet ik veel. Um, Um, d- d- is, uh, 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 Ali B heeft zich vergrepen aan de meisje. Nou, dat moet hij niet doen, boe, boe, boe. En dan kun je, uh, en dan kun je nou heel mooi verwoorden. Dat, is, dat zijn de fijnste en makkelijkste columns om te maken. Ja, omdat soms je ook dan... de
0: kwalijkste. Uh... Toch? Soms ook de kwalijkste. Ik, ik, ik las dat die, Angela Diom een monster genoemd. <laughs> Terwijl ja, nou, het nog niet de... helemaal duidelijk is wat er nou precies aan de hand is. Ja, nou ja.
1: Ja, nou ja, en dan krijg je dus... Dan moet je inderdaad iets aan toevoegen. En dan ga je er een monster aan toevoegen. Dus dat, dat, is, dat, is, best, uh, dat is nog best een glibberig pad waar ja. je op gaat. Um, maar um, nog even, even los van dit, dit voorbeeld. Ja. Dat zijn wel de columns die... Uh, het snelst kan maken. Zo van, nou ja, weet je, er is iets, daar zijn we boos over. En het is evident waarom iedereen boos is. Dus dan hoef je niks uit te leggen. Ja, maar
0: is het dan niet de taak voor een columnist... om ook ook daar een ander perspectief te bieden?
1: Zeker. Maar dan moet je dus gaan uitleggen. Dan wordt het een uitlegcolumn. Dus dus de makkelijke column zijn om te zeggen... van, nou ja, uh, dat vindt iedereen stom. Dus dat hoef ik niet meer uit te leggen. Ik vind het ook stom. En dan ga ik het gewoon op op mijn moois opschrijven... uh, dat, dat ik het ook stom vind. En als je zegt, ja, maar ik vind het eigenlijk niet stom. Ja, dan moet je dus, dan rust er een enorme, um, ja, een, een grotere verantwoordelijkheid op je bijna. Om dan uit te gaan leggen waarom het niet stom is. Dus ja. dan moet je inderdaad gaan uitleggen. En dan moet je uitkijken dat je niet een dominee wordt. Uh, je mm. hebt ook, zeg maar, de dominee column heb je ook. Hè, dat je nog yeah. heel erg gaat preken. Yeah. Um, dat, die schrijf ik ook wel eens. Ik, ik heb al die stijlen. En al die stijlen heb ik me wel eens bezondigd. En... Uh, ja, dan moet je ook een beetje voor uitkijken. Of, of, dat kan, of dat kan misschien een keer. Een hele prekerige column. Maar dan moet je de keer daarop mm, misschien wat meer relativerendere columns. Ja. Je probeert wel een beetje af te wisselen.
0: Nou, ik vind het wel ik vind het bij jou. Maar ik denk dat jij ook gewoon een be- beter mens bent dan, dan, dan ik. Ik lees dat ook wel in jouw columns. Nou, dat Nee, tegen, vind hoor. ik jou best wel ja. moreel zuiver. Dus, nou,
1: eh, ja, nou, dat valt ook wel tegen. Ja.
0: In de praktijk. Ja, is als, als ik jou echt zou kennen. Ja, ja, ja.
1: ja. Nee, <laughs> dat valt vies tegen. Ja.
0: Maar ja. Nee, maar dat lijkt me ook. Nou ja, dat is, lijkt me ook een, 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 een wankele balans of een ingewikkelde. Ja, dat lijkt mij lastig. Maar ja, maar ik, 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 mijn beperking is misschien dat ik dat ook te veel bekijk vanuit mijn eigen vakgebied. Dan is het ook leuk om te provoceren of om eh, op, op bepaalde grenzen om daar te gaan balanceren en daar ja. jokes en grappen te maken en zo. dat het is, is ook een andere.
1: Ja, dat is interessant, omdat dat is een stijlvorm waar ik heel erg van hou. Van dat je gaat uh, provoceren en uitdagen inderdaad uh, iets wat net niet kan. En wat het grote verschil is tussen wat je op een podium kan doen... en wat je op papier kan doen, is dat het op papier vaak veel moeilijker overkomt. Hmm. Want op een een podium, mensen weten in welke context dit gebeurt. Die weten, ik ga kijken naar een een, een cabaretier, dus ik, ik, ik... die weten wat ze krijgen. En die, en die weten dat het de bedoeling is dat je daar om lacht. Of dat je daar, nou ja, of in elk geval dat je misschien in het ootje wordt genomen. En op papier ziet het er vaak veel serieuzer uit. Ja. We hebben ook veel satirische stukken in de krant, bijvoorbeeld De Speld. Ja. Uh, en um, op een gegeven moment kreeg, kreeg, gebeurde het dat um, lezers daar woedend op gingen reageren: op een satirisch stuk. Dat ze dat gewoon serieus namen, dat ze dat letterlijk namen. Het is een groot probleem met ironie op papier. Uh, Ik heb het gevoel dat dat uh, moeilijker is geworden in de loop der tijd. Dat dat vroeger makkelijker was om te ironiseren op papier... en om een een grap te maken die evident een grap is. En wat je uh, merkt in de loop der tijd... is dat lezers daar steeds bozer op gingen reageren. Die gingen dat heel letterlijk nemen en die werden echt woedend. En die zagen er helemaal de relativering niet meer van in... En dat de krant op een gegeven moment ook bij bijvoorbeeld stukjes van de speld satire is gaan zetten. Dus het staat er nu als kopje boven. Ja, ik vind dus als het is jammer. Ik zou het internet. leuk vinden als het ja, veel door
0: de krant heen zou staan. En dat je het maar het een, moet uitzoeken als ik lezer. Ik vind het een
1: afschuwelijke ontwikkeling. Ik werd ja. er ook echt boos om op een ja. gegeven moment. Dat ik dacht, van, ik heb ook columns waar ik echt heel erg over de top ga. En wat gewoon evident, ja, weet je niet uh, ja, evident als satirisch bedoeld is. En goed, misschien is het dan slechte satire. Tuurlijk, er is ook heel veel slechte satire. Hmm. Maar dat je... dat, je, dat Ik denk, ja, maar als niemand... Weet je, alsof als, als zo'n stukje van de speld ook serieus wordt genomen. Waar zijn we nog mee bezig, jongens? Maar dat is dus... Het is dus um, zover dat um, online wordt er dan boven gezet satire. Heel groot. Mensen, dit is een satirisch ja. stukje.
0: Bij een emoticon aan de voorkant al. Van, ja, uh, ja met een soort, soort
1: ironisch teken. En dat is wel een teken destijds misschien. Of misschien was het altijd dat mensen er boos om werden... maar laten ze dat nu makkelijker merken. Maar dat... het Ingewikkeld is om ironie en satire op papier te bedrijven. binnen een omgeving die als serieus wordt gezien. Want het is een krant, het is een serieus ding. En dat dat het uh, nog ingewikkelder is inderdaad als je het afwisselt. Want ik schrijf wel eens heel serieuze columns en dan schrijf ik de week daarop een satirische. en dan raken mijn lezers ook in de war of zo. En dat ik ik denk: ja, is dat een reden om het niet te doen? En ik blijf het gewoon doen. En, maar ik zit daar wel mee. Van ja, jeetje, uh, moet ik het gaan uitleggen? Moet ik tussen haakjes hmm. erachter zetten?
0: Grapje? Gijntje.
1: Of zo. Wat, hoe, ja. Wat, ja, hoe, wat, 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 wat kun je nog maken op papier? En je, want je, ja, je gezicht, er zit niet je gezichtsuitdrukking erbij.
0: Laten we teruggaan naar het verleden. Ik vind het leuk om te kijken waar je nu nu zit. Maar ik wil ook graag weten hoe die die weg bewandeld is. Uh, Wat ik meekreeg door door, uh, over jou te lezen... is dat je al heel jong wist dat je wilde schrijven...
1: Ja, ik wilde schrijven voordat toen ik klein was. Ik vond het gewoon leuk. Ik vond het leuk om te lezen. Ik las gewoon heel veel. Ik was een kind wat dan de hele bibliotheek had uitgelezen. Ik groeide op een Curaçao, daar had je hele kleine bibliotheek. Dus had ik hele, alle jeugdboeken al gelezen, weet je En die wilde ik, wilde ik leren schrijven. Dus dat had ik altijd wel al bedacht. En ik werkte voor de schoolkrant. En die schreef ik dan voor de helft vol, weet je Ik vond schrijven gewoon heel erg
0: leuk. Dus ja... Ik, ja, ik denk dat je het alsnog moet gaan doen. Ik denk dat je... Eh. Nee, ja, ik, moest, ik moest lachen. Van, dat ik, ik las dat jij een kindje was zoals jezelf schreef... die best wel een grote bek had. En je wilde eigenlijk naar de school voor journalistiek. Ja. Maar jouw vader, die vond dat maar niks. Die vond dat nee. maar anarchistisch gedoe. En ja. dat gaan we niet doen. Ja,
1: dat is ook en, geen vak, hè. Nee. Toen heb je
0: braaf geluisterd naar je vader. Dan ja, ja, ben je ja, ja, ja. economie gaan studeren. Zeker, ja. Maar, maar zo denk ik, ja, maar misschien, ik denk wel dat er een schrijver in jouw huis, als ik jouw boek ook lees, dan denk ik wel dat het er nog van gaat komen. Maar ik weet niet of je, of je het lef hebt om dat te gaan doen. Of, omdat je, of dat je denkt van ja, dat kan ik wel. Of dat je het nu.
1: Ik, ik zou het heel graag willen. En, en uh, tegelijkertijd heb ik ook heel lang gedacht van ja, jeetje, weet je, er zijn al zoveel boeken. Er wordt al zoveel geschreven. Er zijn ook
0: heel veel columns.
1: Dat is ook wel weer zo. Ja. En ik, ik zou het heel graag willen. En uh, ik, 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 ik denk er ook wel ook over na. En ik, ik heb ook allerlei vage plannen en halve plannen. Maar dat is ook... Ik, ik moet daar ook een keer een knoop over doorhakken.
0: Nou, oh. laten we dat nu doen.
1: <laughs> ga dat gewoon doen. Jij gaat dat gewoon doen. <laughs> nou, het is, is goed. Het is goed, meneer. Ja.
0: Maar goed, daar begint het natuurlijk ja. bij. Dat je iets heel graag wil. Ja. Dat, 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 dat is één. En, en fijn als dat inderdaad niet binnen te houden is... zodat je schoolkrantjes voor gaat schrijven. En, uh, um, maar wanneer... Ik, ik las ook dat, dat, je, dat uh, een goede vriend van jou... vader was een dichter in, uh, op Curaçao... een hele bekende dichter... waar je ook mee bent gaan praten... al toen je nog heel klein was. Wat ook getuigd van enorm... Ik weet niet. Op een hele goede manier jezelf als serieus nemen. Of was dat heel speels? Uh...
1: Nee, dat was wel. Ik wilde wel echt weten hoe het werkte. Of. Zo. Van hoe, 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 hoe werkt dat dan? Hoe schrijf je? Hoe, hoe, hoe begin je een verhaal? Dat weet je nog wat hij vertelde, niet. wat hij
0: toen tegen jou zei?
1: Um, ja, hij had echt, had echt allerlei technieken en zo. Van, nou, je kan uh, midden in de actie beginnen. Of je kan met een aanloopje beginnen. Die had dan wel allerlei. Um, uh, verhalen bij voor, voor hoe je of, 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 nou ja, die, ging, die ging echt heel, helemaal, helemaal in de techniek van hoe, op wat voor manieren je een verhaal kan vertellen. Je kan een verhaal chronologisch vertellen. Je kan halverwege beginnen. Je kan aan het eind beginnen en weer terugkijken. En dat het heel verschillende perspectieven oplevert. Nou, dat wist ik allemaal niet, had ik echt nog nooit nee. gehoord. En dat, uh, ik zeg
0: altijd met in de actie beginnen. Ja, nou, het kan Kijk ook... naar de James Bond films. Ja. Wow, met de, eigenlijk nog in, in het toppunt van het avontuur. Wat daarvoor... Uh... Ja, je, je, zich ja
1: je kan ook terugkijken. Dat je terugkijkt op, op een leven. Nee, je kan op allerlei manieren... Dan kun, kun je zo'n verhaal ja. instarten? Je kunt op alle manieren instappen in een verhaal. Nee, dat, dat, dat klinkt misschien heel vanzelfsprekend... maar dat wist ik allemaal niet. Dat nee, maar toen was je ook uh, tien ja, jaar dat oud zo. Ja, dat weet je niet als je zo'n klein bent. En, uh, en dat weet je eigenlijk ook niet... het moment dat je voor een krant gaat werken. En hoe pak je je eerste stukje aan? Um,
0: maar toen, toen kwam jij, voor het eerst kwam jij bij het Rotterdams Dagblad, toch?
1: Ja, te, 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 ik, heb, ik, heb dus, ik heb dus netjes inderdaad die economie, economie gestudeerd, je naar je vader geluisterd. Zeker, en, en ook nog toen ik was afgestudeerd... heb ik ook nog voor de vorm op allerlei hele uh, serieuze economen, banen gesolliciteerd. Maar er kwam er ook zo'n advertentie langs... dat ze leerlingjournalisten gingen opleiden um, en dat je kon aanmelden. Ja. En dan kon je geplaatst worden dat was via, ja, dat heette CAO-baan. Ja. En, en jou, dan kon je ergens geplaatst worden bij een regionale krant. En toen um, dacht ik, ja, ik moet dat gewoon doen. En een vriend van mij die belde ook op. Die had die advertentie ook gezien. Die zei, nee, dit, dit moet je, dit ga je gewoon doen. Ja. En toen heb ik me aangemeld en toen mocht ik beginnen. En dan begin je echt als leerling, gewoon helemaal onderaan. En dan word je gestuurd naar brandjes en zo en naar... Mijn eerste verhaal was een uitgebrande woonboot. Er bleek een man te wonen. Toen moest ik gaan rondvragen in de buurt. En die bleek voor allemaal katten te zorgen. Dus het was op zich ook gewoon wel weer meteen een heel mooi verhaal. Dan ja. kom je er ook achter als je voor zo'n krant werkt. Je wordt zo'n stad ingestuurd. Er zit overal een verhaal. En iedereen heeft een verhaal. Alles is een verhaal. Er is altijd een verhaal ergens uit te halen. En dat, dat, is, dat heb ik echt daar geleerd. Gewoon ja. de straat op gaan. Mensen aanspreken. Um, naar aanleiding van een gebeurtenisje. En dan blijkt het verhaal altijd anders te zijn dan je dacht. Mooier te zijn dan je dacht. En je Complexer blijkt altijd te
0: zijn dan je dacht. Waar? Absoluut. Ja.
1: Ja. absoluut. En het, maar het levert altijd een verhaal op. Daar heb ik... Als eerste geleerd van waar je ook naartoe gaat... je komt altijd met een verhaal terug. maakt ja. niet uit wat, het is altijd een verhaal.
0: Ik las ook en dan denk ik ook... maar ja, daar moet je ook een beetje geluk bij hebben... dat jij op Curaçao woonde... En dat dat zo'n kleine gemeenschap is. Daar wonen iets van 160.000 mensen ja, of zo. Ja, heel klein. En dat je eigenlijk met iedereen te maken hebt. En, dat, dan niet, en dat, dat je dus met allerlei soorten mensen... uit allerlei lagen van de bevolking omgaat. Ja, dat...
1: je komt iedereen tegen. En dat je hebt, uh, je hebt natuurlijk ook bubbels en sociale lagen. Ja, ja. Die zitten allemaal. Maar omdat het zo klein is... kan je nooit alleen maar in je eigen bubbel blijven. En dan praat je echt maar met uh, tien mensen of zo. Ik noem maar wat. Ja. Dus je, je komt vanzelf iedereen tegen... Um, maar dat lijkt me ook een goede tip ja. voor mensen
0: die uh, uh, ooit columnist willen worden of, of zoiets <laughs> willen. Nou ja, maar dat is toch een goede. Om met ieder allerlei soorten mensen ook te praten en te communiceren.
1: Ja, ik vond dat ook wel een soort van vanzelfsprekend, omdat ik natuurlijk ja. niet anders wist. Ja. Um, en toen ik naar Nederland kwam. Het komt natuurlijk gewoon door de schaal. Toen vond ik, eigenlijk kwam ik er pas achter dat je helemaal in je eigen laag opgesloten. Of opgesloten, is misschien een, een, een raar woord. Maar je kan, je, kan, ja. je, kan je volledig binnen één. Subgroep bewegen. Dus je kan, weet ik veel, je kan punker worden en alleen nog maar met punkers omgaan. Ik, ik kwam in de jaren tachtig en toen had je veel punkers. Je kan, uh, weet ik veel, kakker worden en alleen nog maar met kakkers omgaan. Dat was bij ons eigenlijk ondenkbaar, omdat je had je drie punkers en drie kakkers. Ja, dan was je heel snel uitgesproken, dus dan ging je toch weer met elkaar praten. En hier kon je gewoon. Alleen maar met mensen die hetzelfde dachten of vonden of waren als jij. Want het natuurlijk heel leuk en heel gezellig is. Uh, maar ik vond het ook wel raar. Dat is ook wel gek. Je komt nooit meer eens iemand anders tegen ja. of zo. En, dat, en het heeft, dat komt natuurlijk gewoon door de schaal. Je bent gewoon met, met, met z'n velen. Dus dan, ja, dan heb je ook niet zo'n behoefte, denk ik, om, uh, om ook nog eens... Ergens om de hoek te gaan kijken of in een ander dorp of in een andere stad of zo. Je, ja, ik weet niet. Maar ik kan me ook voorstellen, je bent natuurlijk in een klein dorp, of, of dorp mag ik het nog dorp een heel zeggen? een klein dorp, ja. Een dorp, 1500 dorp. ja. 1500 mensen wonen daar. Ja. Dan, en dan heb je dat denk ik ook. Dan ken je ik, het ja, toch ook gewoon iedereen. Ja. Mensen vragen ja. wel eens
0: aan mij, vind je het niet vervelend om bekend te zijn? Dat iedereen jou kent, maar ik ben dat gewend. Ik ben opgegroeid <lacht> in een dorp waar iedereen mij kent. En ik kende ook iedereen.
1: Ze wisten wie je alleen, vader was, wie je ja, moeder was. Alleen nu
0: ja. is het andersom niet altijd zo. Maar ja. Ja. Ja.
1: Uh-huh.
0: ja, dit is een ontzettend open door. Maar het kan misschien ook niet tegelijkertijd die vaak genoeg gezegd worden... dat nieuwsgierigheid is natuurlijk het aller, de allerbelangrijkste... Uh, eigenschap die je moet hebben, toch? Nou ja, het is
1: handig als je in de journalistiek gaat werken. Want je moet dus allerlei mensen allerlei vragen uh, kunnen en durven stellen. En ook echt geïnteresseerd zijn in het antwoord. Dat, dat, zijn dat allemaal is dingen... ook een ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Dat zijn allemaal dingen die ik bij Trotterdam Slagbad echt heb geleerd. We hebben daar echt gewoon die stad in gestuurd en gaan we stukjes maken. En daar leer je dat soort Dingen van dat je ook, als je het niet snapt, gewoon nog een vraag moet stellen en nog een vraag. En uh, en ook echt moet luisteren wat mensen zeggen, want het moet wel goed in de krant komen. Je leert leert echt hele basisdingen. Gewoon luisteren naar een antwoord en zorgen dat je dat goed weergeeft. Dat soort dingen. Dus het was echt gouden tijd bij het
0: Rotterdam Slagblad. Echt
1: zoveel geleerd in die twee jaar dat ik daar heb gezeten.
0: Ja, en is dat ook. Want dat is ook. Ja, ook zo evident, maar ook wel weer mooi om even uit te lichten. Dat je inderdaad, bedoel, we zitten natuurlijk ook allemaal vol met allerlei aannames over mensen, over situaties. En op het moment dat je die toetst of of dat je met mensen communiceert en je bent eerlijk en open, dan kom je er ook achter dat die aannames natuurlijk heel vaak ook helemaal niet kloppen. En dat het heel anders is dan je je denkt.
1: Ja, ik ik, ik weet nog één verhaal waar ik heel erg van onder de indruk was... bij het Rotterdam Zagblad was ik op afgestuurd. Dat leek een heel klein dingetje. Dat was een een man had gebeld naar de krant... en die zei, ja, mijn uh, nichtje is uh, overleden... en die uh, die, die is islamitisch... maar die heeft een christelijke begrafenis gehad... Uh, en daar zijn we heel boos over. En ik dacht, dat is raar. En toen ging ik die mensen allemaal bellen. En ik, 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 ik ben nog langs geweest. En toen hebben ze me meegenomen op een hele tocht. En we moesten naar de moskeeën, naar die en naar die en die. En het bleek een heel complex verhaal te zijn. van een, een kindje van verslaafde ouders. En die was uit huis geplaatst. van een heel christelijk gezin in Hardingsveld-Giesendam. wat echt Bible Belt is. En, en die is daar overleden. En die pleegouders hebben haar toen begraven. Dat was echt een gruwelijk verhaal. van alle kanten. En heel ingewikkeld en heel verdrietig. En ben. En daar heel lang mee bezig is met die mensen. Nog, nog weken lang, ook na publicatie... met ze zitten bellen. En, en dan, dan kom je... achter de voordeuren... en je spreekt met allerlei... Uh, mensen. en dat, Je komt in werelden die je niet kende. Mm. Dat is het. Je komt... Um, binnen en een totaal... mensen laten je ook binnen in hun wereld. Omdat ze weten van... Uh, ja of ze vertrouwen je. Van, uh, dat, dat hun verhaal in goede handen is bij jou. En dat, um, en dat vertrouwen mag je ook niet beschamen. Dus je moet er ook voor zorgen dat je een verhaal goed vertelt. Um, maar je moet alle partijen ook horen. En je moet ook zorgen dat je het verhaal van iedereen goed vertelt. Dus je moet, heel, je moet goed luisteren. Je moet empathisch zijn. Je moet het snappen. En, en je moet er vervolgens voor zorgen dat dat allemaal in één verhaal in een krant komt. En dat een, een lezer dat ook nog eens begrijpt. Dus het, het boort zoveel um, uh, vaardigheden bij je aan. Of het vraagt zoveel van je... Dat je, ik, ik heb er echt wakker van gelegen van dat verhaal. van God, ik moet dit wel allemaal goed opschrijven. Mm. Ik moet wel allemaal... Jezus, hoe krijg ik dit allemaal goed, goed bij elkaar? En dat, dat is... Um, dat leer je alleen door te doen. Dat, leer je alleen, dat kun je niet op een school leren of zo. Dat leer je alleen door met allemaal mensen te gaan praten... en al die werelden binnen te stappen. En te begrijpen ook dat mensen vanuit hun wereld en hun perspectief... Heel anders technisch aan kunnen kijken dan jij dat zelf zou doen. Mm-hmm. Of, en dan toch proberen dat te snappen. Dat, uh, dat zijn de m- mooiste momenten van als journalist de straat op gaat. Ja,
0: snap ik. Ja, en het is ook heel belangri- belangrijk. Da- daarom vind ik het nu ook heel moeilijk dat, dat we. Dat, ik zie dat ook weer als een overeenkomst. Ik geloof ook wel dat dat de kwaliteit van een cultuur mede bepaald wordt... door de kwaliteit van de verhalen die verteld worden. en Ook door de genuanceerdheid van de verhalen en de verschillende perspectieven. En dat kan met een column en dat kan ook met een toneelvoorstelling. Dat dat, dat helpt allemaal om ons en literatuur... om ons uh, op een andere manier naar de dingen te laten kijken.
1: Ja, wat wat, wat, wat mij echt is bijgebleven het afgelopen jaar of de afgelopen anderhalf jaar. En daar was ik echt even een tijdje best wel geschokt over. Was, we hebben een, die toeslagen, verder gaat een heel ander onderwerp... dat uh, heel veel mensen door de overheid heel erg zijn, nou ja, niet ja. goed zijn behandeld. En nou, daar begonnen we over te schrijven in de krant op allerlei plekken... en ik ging daar ook columns over schrijven. En toen kreeg ik brieven van lezers die zeiden... ja, maar het kan toch niet dat het zo is? Ik geloof het niet. Ja. En niet van, ik geloof er niet van, ik ben enorm geschokt en oh mijn god, dit is ongelooflijk. Nee, maar echt gewoon heel feitelijk. Nee, maar dit dit klopt gewoon niet wat u hier opschrijft. Want uh, ik heb daar nooit iets van gemerkt en met mij gaat het hartstikke goed. Dus dus die mensen zullen wel zelf, het zal wel hun schuld zijn. En dan ging ik terugschrijven van ja, nee, dat. Het is die mensen hun schuld, het hele idee is die mensen zijn ons, waren onschuldig die zijn onschuldig door de overheid aangepakt. Oh ja, nee nee hoor, want wij hebben echt dat nooit aan de hand gehad. Ik zie ja. maar. U heeft een koophuis en u woont in Apeldoorn ja. en u heeft nooit. Ja, nee maar wij maken ook geen gebruik van al dat soort voorzieningen. Ik zie je nee maar het gaat niet om. om dat, het is niet die mensen hun schuld dat ze gebruik hebben gemaakt... van een voorziening van de overheid en vervolgens in allerlei problemen zijn geraakt. Ja, maar dan hadden ze dat niet moeten doen. Het was een soort muur waar je tegen sprak. En dan dacht ik, ja, maar dit zijn gewoon volkshandlezers. Wat is hier aan de hand? Ja. Dat, dit is heel raar. Dit, is, dit zijn mensen die geen idee hebben... wat er in een ander deel van de samenleving aan de hand is. En als we dat opschrijven, geloven ze het niet eens. Wat doen we niet goed? Dus er ging ik er nog meer columns over schrijven. Dus dat, het, het, het werd een heel ingewikkeld gesprek. En um, dat, dat is. En ik begrijp dat tot op de dag van, van vandaag niet. Maar ik denk dat was een van de momenten waarop ik dacht. Um, wat, wat ik eerder zei over, als je, toen ik hier naar Nederland kwam, dat ik zag, ja, je kunt gewoon het hele tijd binnen je eigen bubbel blijven. Dat als je dus gewoon je hele leven binnen één laag hebt bewogen, je ook gewoon niet meer kan voorstellen dat er, als er in een andere laag iets gebeurt, dat dat überhaupt gebeurt. Dat dat mm. überhaupt aan de hand is. Ja. En dat is, ja, je hoort heel veel over kloven. En, en toen dacht ik, dit is nou een kloof. Ja. Dat je... Oké, dat het jou nooit is overkomen, tuurlijk. Mij is het ook niet overkomen. Dat je, als je dat zoiets voor de eerste keer leest... Nou, zou het ook. Maar dat je dan na de derde, vierde, vijfde keer nog steeds... Nou, die mensen zullen wel iets fout hebben gedaan, hoor. Nee, dit dit is is gewoon niet waar. U overdrijft. Ik krijg ook steeds brieven. U overdrijft. Dan dacht ik, ja, dan hebben we wel echt een... uh, een probleem te pakken.
0: Ja, het is ook raar, want ik herken deels herken ik wel... mijn eigen ongevoeligheid voor allerlei ellende die plaatsvindt. Je, je kan je niet over... Nee, je kan je niet maar alles om dat te rationaliseren aantrekken. van het zal wel niet... Bedoel, maar om het dan te gaan schaam je ontkennen... Schaam je gewoon een beetje voor je ja, eigen ongevoeligheid. Ja,
1: ik vind dat gaan ontkennen... dat vond ik wel echt één stap verder gaan... dan ik mezelf nog kon voorstellen. Ik kon me heel goed voorstellen dat je denkt... hè, is dat aan de hand? Nou mm. oh, echt? Serieus? Weet je het zeker? Maar dat je dan zegt... ja. Nah, Weet je, ik denk, ik denk dat je jokt of zo. Ik denk dat je enorm overdrijft. Dat, 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 ik had daar echt wel even moeite mee. Ik, dacht, oh, ik vind het wel nou leuk. van jou, in
0: jouw toon, dat, dat bedoelt, het is overduidelijk dat je je werk heel erg serieus neemt en dat je het belangrijk vindt. Dat is denk ik ook, tot op zich groot. Maar, maar dat, je ook, uh, dat je het ook zo. Ja, dat, dat het ook zo licht en. Dat vind ik heel knap. Dat je die twee dingen bij elkaar, bij elkaar krijgt. Want het ik heb... is
1: niet altijd licht en lucht. Ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik dacht... oh, ik ben nu wel heel erg um, bitter of zo. Mm. Sommige stukken dat ik ook dacht... oh, ah, misschien moet ik de volgende keer even iets uh, luchtiger weer houden. Soms, Ik, heb, ik heb, ben, natuurlijk, ben natuurlijk ook wel chagrijnig. Ja. En soms zijn het ook wel chagrijnig stukjes daardoor. Ja. En ik denk ja, oeh... Hmm. Hmm. misschien uh, moet ik even iets minder chagrijn. Het is, het is niet makkelijk om het altijd licht en luchtig te houden. Ook omdat ik soms denk, ja, maar hier leent het onderwerp zich niet voor. Nee. Er zijn ook onderwerpen waarvan ik denk, ja, maar hier kan ik echt geen grap over voorzien. Nee. Of moet ik gewoon niet doen. En dan, maar dan wordt het wel meteen heel zwaar op de hand.
0: Nou ja, maar dan heb je altijd wel weer manieren om het heel grappig te beschrijven... hoe een rut of wie dan ook daar lichtzinnig mee omgaat en dat weer op een lekkere manier omschrijven. Het doet ook geen grap-grap te zijn.
1: Laat dat, dat grap dan maar aan grap. de professionals ja, over. Ja, dat wilde ik zeggen. Daar ben ik ook helemaal niet zo goed.
0: Je geeft ook echt uh, lessen in, in columns uh, schrijven.
1: Ja, ik, ik, ik doe uh, workshops ja, op,
0: uh, op, en, uh, op verzoek. Uh, ja. Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk, dat zei je net ook al... De, aldoende leert men, je moet het doen. En ja. dan kom je overal... Uh, Achter. Ja. Maar toch vind ik het ook wel leuk om, uh, om nu wat. Te, hoe, hoe, je, hoe, je, hoe je zo'n les aanpakt. Van, ja. van dat er toch iets. Uh...
1: Nou ja, ik heb wel een paar wetten. En, uh, de, de belangrijkste. de wetten van ziet als <laughs> De belangrijkste is dat er iets op het spel moet staan voor jou. Ja. Je moet pas gaan schrijven als er voor jou iets op het spel staat. Als je echt denkt, en nu dit stuk wil ik schrijven... dit moet ik schrijven omdat ik iets te melden heb... omdat ik hier iets aan toe te voegen heb... omdat ik vind dat het verkeerd wordt gezien... omdat ik vind dat deze boodschap gehoord wordt. Dat is het belangrijkste. Je moet echt wel intrinsiek gemotiveerd zijn... over dit onderwerp. Ja, en eigenlijk
0: is dat dan een een soort min of meer heftige emotionele verhouding hebben met het met het, met het Ja, je,
1: je moet er echt iets mee hebben. Ja. En en anders wordt het een stukje, maar nou, ja, oh, ik zou, ik zou ik kan enerzijds, anderzijds, kan vriezen, kan dooien. weet je, ook prima, maar dat zijn niet de stukjes nee. waar mensen in bed voor uitkomen. Dus dat 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 is, dat is één en De eerste twee wet van zin. Ja. ja, twee is je moet um, iets willen doen met de harde schijf van de lezer. Dus dat je echt een nieuw perspectief wil bieden. Uh, Niemand zit te wachten op het zoveelste stukje over... weet ik veel, Zwarte Piet moet wel niet worden afgeschaft. Maar je moet moet echt iets te bieden hebben... waardoor iemand die het gelezen heeft denkt... oh ja, zo kun je er ook nog tegenaan kijken. Ik ben het er misschien niet mee eens, maar je kan er ook zo tegenaan kijken. Of dat iemand denkt, oh, hier heb ik zo om, om moeten huilen? Of zo om moeten lachen? Of zo om over moeten nadenken. Nee, dan ben je bezig met de harde schijf van de lezer. Dus maar als je hoe echt weet je zoekt... Hoe, nou, wat, hoe kan ik daar iets teweeg
0: brengen? Want hoe weet je... hoe de lezer er dan in eerste instantie over denkt?
1: Um, ik ga. Dat, dat, daar sla ik natuurlijk een slag naar. Maar ik, ja. um, en, en die slag sla ik ernaar op wat ik zo heb gehoord in het nieuws. Dus hè, wat is het nieuwsbeeld? Zeg maar, dus wat is het algemeen? Wat hoor je zo? Wat vindt die partij? Wat vindt die partij? Wat, vindt, wat vinden die mensen? Wat vindt die belangengroep? Wat zeggen die? En dan denk ik: oké, okay, maar dit, deze invalshoek of dit gezichtspunt is nog niet gehoord. Dus dat is ja. een manier om, 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 om daarachter te komen? Of als je. En uh, soms, soms baseer ik me ook gewoon op, uh, weet ik veel, uh, verjaardaggesprekken of borreltafelgesprekken. tafelgesprek. denk ik, oh, is dit echt hoe er over, over wordt gesproken? Nee, dat moet echt anders. Ja. Dus dat je, dat, dat je probeert een soort uitgangspunt te hebben van, nou, volgens mij is dit het heersende beeld... Nee, dat, uh, volgens mij heb ik daar nog wel iets over te melden. Ja. Nee, dus dat, dat, dat is. En dan die harde schijf is dat je dan ook echt probeert om je lezer te raken. Dus, echt, dus of met nou ja, al die stijlmiddelen waar we het eerder over mm-hmm. hebben gehad... of met overdrijving, of met uh, uh, op het randje gaan zitten... of met heel veel argumenten, of met het heel goed nog eens een keer uitleggen. Nou ja, dat je op een of andere manier probeert om daar iets teweeg te brengen. Nou ja, en kort, uh, ik vind de column moet echt moet kort zijn. Omdat je... deze die ik schrijf, is 500 woorden. Nou, dat vind ik echt wel een soort maximale lengte. Je hebt ook wel columns die langer zijn. Die zijn dan 700 of 800. Weet je, dan wordt het al gauw een soort ga je echt richting een essay of zo... dan, moet je, dan ga je je zijpaden bewandelen... dan ga je dingen uitleggen... Ja. dan ga je weer nuanceren... terwijl je wil eigenlijk die lezer in een soort trechter meenemen... van dit is ja. de gedachtenstroom... en hier komen we op uit. Er wordt een
0: kogel afgeschoten... en die wordt op het laatst raakt die iets.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. En niet um, dat je dan, oh ja, we hebben ook nog dit zijpad en oh ja, ook nog dat zijpad. En dat als je meer woorden tot je beschikking hebt, ga je gewoon zijpaden bewandelen mm. Dus is beperking, de kracht zit hem ook in die, in die beperking. En dat je dat je gewoon zo kort mogelijk iets probeert uh, te zeggen uh, met, nou ja, met, met argumenten. Dus dat ik vind het heel belangrijk. Dat die, dat die beperking erin zit. Ik denk ja, een, een, en wat een column ook echt een column maakt... is dat het persoonlijke erin zit. Dus niet, en dat hoeft niet per se uh, te zijn dat het dat, dat hij dat over mij gaat. Het hoeft niet een stukje te zijn waar 16 keer ik in staat. Uh, Maar het persoonlijke kan hem zitten... in dat je 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 als schrijver... kwetsbaar opstelt. Dat je iets van jezelf laat zien. Dat kunnen je twijfels zijn. Dat kunnen je opvattingen zijn. Dat kunnen je heel persoonlijke ervaringen zijn. Die kun je ook heel goed verweven in een column. Uh, Het kunnen... Zonder dat het meteen over de poes of je kinderen hoeft te gaan. Maar wel...
0: Toch vind ik dat ook altijd een fijne achtergrond. Waardoor (laughs) het ook herkenbaar wordt. En jij ook iemand bent van vlees en bloed. Waarmee ik me mee uh, identificeren, ja. hoor. Ik vind, ik vind het wel prettig. Ja,
1: ja ik, ik gebruik mijn kinderen wel eens, met mate. Ze vinden het helemaal niet leuk, als ik dat doe, namelijk. Ze gaan tegenwoordig ook heel achterdochtig zo kijken. Gaat het over ons? <laughs> <laughs> nee, ja. het gaat niet over jullie. En soms gaat het dus wel over jullie, maar goed. Maar dus, dat, dat persoonlijke kan er op allerlei niveaus in zitten. Het, het, het kan ook in een heel serieuze geopolitieke column, kan ook een persoonlijke, je, je achtergrond in zit of je ervaringen. Als ik over het buitenland schrijf, probeer ik ook altijd mijn ervaringen mee te nemen. Ik heb in Suriname gewoond, ik heb in Curaçao gewoond, ik heb in België gewoond. En dat zijn landen die worden heel anders bestuurd. En dat, is, dat geeft je ook een andere blik op, op hoe, 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 hoe Nederland bestuurd wordt. Nou, die neem ik ook wel eens mee. Dus dat, dat, dat persoonlijke ja. kan hem op allerlei manieren in zitten. Maar dat maakt een column echt anders dan een opiniestuk of een analyse. Of, 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 dus, 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 je kan veel meer van jezelf laten zien of het eigenlijk wel een vereiste. Uh, nee, dat zijn denk ik de belangrijke. Dus dat je echt een punt moet willen maken... en dat je die harde schijf van die lezer moet willen raken. Dat je in de, in de beperking ook, ook jezelf echt beperkt in ruimte. En dat je jezelf laat zien... En, nou, ik vind het altijd wel fijn als er iets van relativering in zit. en dat er nog iets te glimlachen valt. Mm. Je, het moet ook niet allemaal doodernstig zijn. En dat je ook jezelf relativeert. Dat niet de lezer denkt. Jezus, Tess denkt ook dat ze alles weet. Maar dat je het een beetje probeert. Uh, te relativeren, een lichte toets erin proberen te brengen. Dat is soms ingewikkeld. Dat is wat we, waar we het ook eerder over hadden... over dat ironie soms heel lastig is. Soms probeer ik mezelf een beetje in te brengen... van nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet. En dan krijg ik ook allerlei chagrijnige brieven van ja, maar wat doe je nou precies? Yeah. Nee, ik probeer het gewoon een beetje te relativeren. Yeah. Rustig, hoor, Maar dat... Um, dat, 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 dat is ook wel fijn. En nou ja, wat, wat ook nog wel eens een regel die ook nog wel eens overtreden wordt, het moet gewoon goed geschreven zijn. Ja. Je moet gewoon wel echt liefde hebben voor compositie, voor taal, voor stijl, voor ritme, voor uh, nou ja, woordgebruik. Je moet wel een zekere liefde uitspreken voor, voor hoe je je taal hanteert. Dat is je instrument en daar ja. moet je wel zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, het dat een... gaat bij
1: mij ook lang niet altijd goed hoor. Maar je moet daar wel van bewust zijn. Van, hé, dit moet wel echt kloppen, taalkundig, ja. het moet gewoon mooi zijn.
0: Precies. En, dat je, ja, en dat, hoe belangrijk de inhoud ook is... dat de vorm gewoon een heel belangrijk ja. vaartuig is... Ja, om, ja, om, ja, 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 ja. Om, om dat op, plek, op de goede absoluut, plek te brengen. Absoluut, ja. ja.
1: ja, ja. Ik, die, de vorm is, is, is noodzaak, is net zo belangrijk als, als die inhoud. Je moet het goed brengen. Het is net als timing bij ja, als je op een podium staat. Je, moet ook, je ritme en je tekst moet goed zijn. Je moet dan denken van, op welk moment ga ik dit argument erin brengen? Soms heb ik een argument bedacht. Ik denk, ja, dit is hem. De, deze moet ik. Maar ja, ga ik daarmee beginnen? Of bewaar ik hem helemaal tot het eind? Of gooi ik hem er halverwege in? En dat, is, dat kan ik heel lang mee bezig zijn bij het tikken. Van, ik gooi hem hier. Oh Nee, 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 nee. Ik wacht nog even. Ik ga hem nog even ophouden. Oh, ik gooi hem er hierin. Yeah. Dat, dat, dat is, dat, dat daarmee spelen, daar dat ik, kan ik ook heel lang mee bezig zijn.
0: Is er nog iets als je zou zeggen van, van de columns zijn, de, de, de wedstrijden die je, die, je, die je speelt? Is er ook nog sprake van training? Of, of bedoel, dat wat je nu beschrijft, oefen je dat ook door bijvoorbeeld? Of literatuur te lezen, of, of mensen.
1: Ik lees heel veel. Ook inderdaad, gewoon werk voor romans. Weet je, dingen die niets te maken hebben met het onderwerp waar ik over schrijf. En wat ik uh, doe is, soms kom ik een mooie passage tegen. Dan maak ik daar een aantekening van. Ik heb heel veel aantekeningenboekjes. Ja, dat heb, is zo uh...
0: fetish, toch? Ja, ja mijn boekjes. fetish
1: is boekjes. Ik koop ook echt hele mooie boekjes. Heb je er eentje bij of niet? boekjes. Ik heb wel een boekje bij maar Die zit in mijn tas en mijn tas is daar. Maar ik heb, ik heb nu wel een hele mooie, ja. Mag ik hem zien? Ja, zeker mag je hem zien. Moet ik hem Ja, Nou, moeten, moeten, moeten.
0: Ik wil je tot niks dwingen. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik praat de tijd ondertussen wel vol. Nee, ik weet niet wat ik moet zeggen nu maar ik ben groen. ik wil het heel graag zien het boekje het is... mag ik er kijken ook uh... ik ga niks voorlezen ik zal niks voorlezen ja je mag
1: deze was ik opgevallen. Ik heb allerlei verschillende. Ik heb soms vind, zijn ze gewoon mooi, omdat ze een mooie cover hebben. Deze was ik opgevallen. Het papier is fantastisch. Je moet het voelen. Het is oh, ja. heel fijn papier. Een beetje, een beetje dik, maar niet te. Het is uh, glanzend. Dus je, je kan er, je pen glijdt er echt overheen. Het heeft ook een mooie kleur. Een beetje een beetje crème een kleur. En Schrijf het is je nou heel, heel potlood, mooi. Is dit? Nee, het is een heel dun pennetje. Oh, heb ik, ook. Ja. ik heb één bepaald pijn pennetje. Dat is ja,
0: uitroepteken, uitroepteken. De... De...
1: Ja, dat moet ik dan niet vergeten. Dan ja. Vervolgens belandt het niet in de kolom en dan ben ik het vergeten. Ik, ik heb ook een bepaalde pen waarmee ik schrijf. Van, van uh, deze. Het is een Japans merk, uh, Tule jour. En die verkopen ze ook alleen ergens hier in een museumwinkel bij het stedelijk. Maar dan koop ik altijd tien en dan doe ik er weer een tijdje mee. En uh, die, deze... dit is ook
0: made in Japan trouwens. Ja,
1: de... dit is dat. Dit... In Japan maken ze het mooiste, de mooiste boekjes. Het beste papier, het mooiste, mooiste gebonden. Deze is heel goed gebonden. Je kan er ook echt aan rukken. Hij gaat niet uit elkaar. En ja, ja, ja. zie je? Ja, je rukt er niet aan. Ja, hij gaat, uh... En ik heb ook uh, soms heb ik ook boekjes met hele mooie, uh, weet ik veel, kunst op de voorkant. Of zo. ik heb allerlei type boekjes. Maar deze heb ik nu vanwege het papier. Maar ik heb echt een boekenkast vol elke ja, dus keer je weer ook. een andere, ja die bewaar ik ook, ja. En ik schrijf dus op, want dat, dat vroeg je hoe, um, ja, waar ik allemaal ideeën of inspiratie uit haal. Ik, als ik voor een roman lees en ik kom een mooie passage tegen, dan maak ik daar in zo'n boek ook een aantekening van. Dat hmm. moet ik gewoon onthouden. Misschien doe ik er nooit meer wat mee. Misschien haal ik het een keer aan in een column. Soms kom ik een woord tegen. Ik heb ook wel eens. Ik, ik was laatst. Uh, ik heb zo'n hele podcast uit zitten luisteren. Um, de Bourgondiërs. Het is uh, nou ja, geschiedenis. Ik je geen reclame uh, maken voor andere podcasts? Oh, geen reclame hè? voor dus... andere Sorry, ik heb een naar piep zitten luisteren. <laughs> en dat werd door een Belg verteld de schrijver, Belgische schrijver Bart van Lo. En die gebruikte allerlei schitterende woorden. En die heb ik allemaal onthouden. Ik, oh, die moet ik onthouden, die moet ik onthouden. En dan ging ik ze ook opschrijven. Die ga ik een keer gebruiken. En vervolgens gebruik ik die woorden nooit. Maar gewoon, ik, heb nog, ik heb ze allemaal als een soort ankertjes. Die schrijf ik dan allemaal op in dit soort boekjes. En als je die boekjes openstaat... vind je ook allerlei passages uit romans die ik nooit heb gebruikt. Maar waarvan ik wel denk... Oh ja, zo kan je, zo kan je het ook opschrijven. Of oh ja, dit kan je ook nog doen. Of Nou ja, dat je... Ik haal er gewoon ideeën uit, woorden, ja. dingen. Ja, en je creëert ja. blijkbaar
0: toch een soort tuintje... waar je af en toe een kruidje ja. uit kan trekken en plukken. Ja, en het zit ergens
1: in mijn hoofd. En, en, en dan komt er een moment, soms een column aan het schrijven... en dan denk ik, volgens mij had ik ooit een keer ergens... en dan ga ik door al die boekjes bladeren... want ik heb natuurlijk helemaal geen systeem. Nee. Dus dan ga ik een beetje chronologisch kijken van... goh, wanneer was het ongeveer? En dan vind ik het wel of niet op tijd terug, die passage waar ik naar nou zocht. En dan blijkt het teleurstellend te zijn en tegen te vallen. Maar, ja. nou, weet je, dan... dan zo, zo haal ik wel weer eens iets terug voor een column
0: er stond een woord vandaag in je column wat ik niet kende, we moeten opzoeken welke? theoretten?
1: oh ja, dat heb ik eigenlijk zelf bedacht. Dat is een theorie die niet echt een geteste theorie is... maar gewoon een beetje een soort theorie. Ja, maar dan komt het wel theorie.
0: tegen. Het wel, ja, ja, wat, ja. wat, wat, wat nogal magertjes is. Ja, en het en,
1: moet, nog, moet, nog maar, moet nog maar bedacht worden of het wel echt waar is. Dus, dus een beetje
0: seksistisch. Te. Voelt toch alsof een theorie dat dan mannelijk <laughs> is. En een <de> theorette <laughs> is vrouwelijk en dat is dan minder Ja, dus dat
1: is toch wat minder. Oh. oh, nee! <laughs> oh, gelukkig. Ik hoef niet te antwoorden op deze vraag. <laughs>
0: <laughs> Jawel, we kunnen gewoon doorpraten. <laughs>
1: Uh, ja. Oh ja, ja. Nou.
0: Dankjewel. Ja, ik ben al verslaafd
1: was... omdat het dingen is. Ja, ik ook, ik ook. Ik, 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 <laughs> uh, maar je hebt heel veel, heel
0: veel mooie dingen verteld. Dus ik ben heel blij met dit, uh, met dit gesprek.
1: Het was gewoon een uur. Ik... Ja. Ik dacht, we zijn een kwartiertje bezig. Nee. Ik dacht, we komen een beetje op gang. Maar uh, nee, uh, gewoon nog een uur.
0: Ja. Heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt.